0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 140-й выпуск подкаста «Хобби Talks». С вами его постоянные ведущие Домнин и Ауралиен. Спасибо, Домнин. Итак, в этом выпуске мы продолжим начатый в предыдущем 139-м выпуске рассказ про мошенников и переносимся ближе к современности. О чем мы, Домнин, будем говорить сегодня?
1: Мы будем говорить о мошенничестве, шарлатанстве и аферах. Новейшие эпохи в России.
0: Uh-huh.
1: Тема близкая и родная. Uh-huh. Э, вообще говоря, э, разгул мошенничества в России в этом, ну не в этом, в прошлом уже веке начался в 20-е годы. То есть в эпоху Непа. До этого была гражданская война и разруха, и любители до чужого добра обычно приобретали его с помощью э, господина Мосина. Uh-huh. А вот когда начался НЭП и налетчиков немножко повыбили, вот тогда произошли просто там феерические аферы. Там и государство обували, и казенные деньги растрачивали, и, так сказать, простые люди тоже погорали регулярно. Вот Можно вспомнить Ильфа Петровского, гражданина Корейка, который на таких же мошенничествах скопил миллионы. Можно вспомнить Филитоны Булгакова об эпохе НЭПа. Там, помнишь, у него был такой сатирический э, рассказик про похождение Чичикова в Новой России? Да, что такое было? Про то, что Чичиков взял подряд на электрификацию города, из которого никуда за три года не доскачешь, и, войдя в контакт с бывшим городничьим, разметал за какой-то забор, поставил вехи, чтобы было похоже на планировку, а насчет денег, отпущенных на электрификацию ответил, что их у него отняли банды капитана Копейкина. Да, но потом, в общем, с Нэпом пришлось попрощаться по независящим от жуликов причинам и в Советском Союзе дальше мошенничество представляло собой такую довольно э, мелкую лужицу, в которой, ну, попадалось, например, много было карточных шулеров всяких вот, в поездах. Там часто применялись всякие разводки, типа того, что заходит какой-нибудь человек, который выглядит полным придурком, все время все теряет, роняет, рассыпает. И начинает выигрывать в карты. Да, и там всем его жалко, он там такой весь весь лошок такой полнейший. У него все время то шнурки развяжутся, и он упадет, то он чаем обольется, то еще что нибудь там стрясется, и он такой там или, или даже наоборот он привлекает к себе желающих поиграть в картишки и всех обыгрывает просто mm-hmm. в нули.
0: Mm-hmm.
1: Описанный другой пример, когда типа приезжает на э, привоз где-то там в Одессе такой типичный селюк в таком замызганном крапчатом пиджачине с какими-то брюками засаленными в кепочке весь такой лоховато деревенский с таким деревенским говором шарит в карманах, там какую-то дрень из них достает, к нему подруливают шулеры типа заманить его в игру, а оказывается, что это он их заманил на самом деле, вовсе няне его. Или были мошенничество например, связанные с всякими теневыми сферами экономики. Вот, например, тогда были всякие дельцы, которые имели деньги наличные, но вот купить на них что-нибудь крупные, они не могли. По мелочи, да, они могли неплохо жить там, покупать себе всякие ботинки и костюмы, если попадалось все, Ездить на рынок за мясом, где оно было, оно было раза два-три дороже, чем в магазине, где его не было. Но вот взять, допустим, купить себе машину просто так, не могли. Ну, то есть, могли, а потом приду за БХСС, скажут, товарищ. На какие такие доходы да, купили? Если вы библиотекарем как бы чиститесь. Угу. откуда это у вас? Ну вот и тогда они могли, например, попробовать э, отмыть деньги через лотерею, то есть найти кого-нибудь, кто выиграл машину в лотерею и как-нибудь попробовать ему сучить деньгами. Ну предположим этот человек э, там женщина и машина и не нужна, она не испытывает тяги. Угу. Вот на таких тоже, таких ловили на живца, то есть подсовывали им какую-нибудь дедушку, который сидел и пялился в газетку с розыгрышем и говорил «Ах, ну куда же мне машину? Мне бы вот только денег на похороны и внучку оставить. Что же мне теперь делать-то?» Ну и, в общем, такой клевал, купал у него эту самую газетину за большие деньги. Потом оказалось, что газетина напечатана просто в типографии какими-то жульманами.
0: Uh-huh.
1: Был анекдотические случаи, когда некому грузину некие студенты техники из Москвы вроде как или еще откуда впарили печатную машинку, которая значит печатала пятирублёвки. Причем действительно вот, вот один в один с настоящими, никакая там проверка их не могла расколоть. Но он заплатил за нее вам Угу. И она попечатала, попечатала, а потом взяла и перестала работать, он ее разобрал, увидел, что там просто были заряжены 5-рублевки, и там сто штук где-то было заряжены, они уезжали. А то, что какую-то краску там наливать и бумагу засовывать это так было для проформы. Да, да, Вот. То есть было вот что-то такое. Но потом, как известно, началась гласность, перестройка и расцвет производительных сил народа. И плюрализм мнений, думаю. Да, и плюрализм мнений. В общем, и началось такое, что... Ну, те, кто, например, нашего возраста или постарше, они могут вспомнить, что отворилось, потому что я до сих пор, передергивает меня. Я, например, недавно специально разыскал мультик «Семь дней с Морсия». Так. Назывался. А что это за мультик? Это какой-то странный мультик, где типа описываются в реалии, в такой шутейной форме для детей. Например, там такая коммуналка типа, ну не коммунал, а просто квартира там из нескольких комнат. Там живет какая-то тетка, ее сын вроде как, и разные домашние животные. Две канарейки, кот. Э- и mm-hmm. вот это вот Морси, морская свинья странного вида. Mm-hmm. Что-то знак- смутно знакомое. Ну и, короче, и в одной серии они все начинают приватизировать. Морси приватизирует санузел, а мамка приватизирует телек, а кот приватизирует холодильник. И они начинают типа все это на товарно-денежной основе вставлять, А канарейки становятся бандитами и начинают прессовать кота. И вы знаете, тогда, когда я это смотрел, было очень весело. Вот я сейчас смотрю, мне не весело абсолютно. Я как бы ничего приятного не ощутил в мультика, так что. Значит, во-первых, образовались всевозможные жульнические кооперативы. Они э, стали продавать какие-то немыслимые вещи. То есть, такое бывало и раньше. Например, в 60 году, вроде как, в Люберцах некие проходимцы впарили населению в 12 тысяч поясов из трикотажа, заявив, что они что-то там помогают для здоровья. Из, шаб- из собачьей
0: шерсти, может быть? Ну, как... я
1: не знаю, из какой нибудь как шерсти. Как рекламировал
0: Джигарханян рекламировал? Или, может что он быть. Прям... Браслеты циркониевые еще циркониевые
1: да, браслеты ну, уже поздняя эпоха. Ну да, да. А вот потом были, конечно, всякие народные целители в разных глухих местах обычно. Причем, это, как правило, знаете, были такие целители. Там один, например, был сборщиком бутылок, и в основном прописывал березовые и слабительные. То есть, пришел, как, кажется, какая-нибудь бабка, говорит, а, и давление замучило, а он и слабительного.
0: Вот тебе, бабуля.
1: Да. А если спросят, зачем, он говорит, ну, чтобы прослабила, чтобы она, организма-то, у нее бушевать перестала. Ну, а тут уже были настоящие кооперативы, которые всем впаривали немыслимые изобретения. Например, в Эстонию все ездили за некой жижей под названием АУ-8. АУ-8? Почему она АУ-8, я, честно говоря, не очень понимаю, но она якобы лечила все болезни сразу. Значит, на ней... На, это такая была, знаешь, мутная жижа какая-то в бутылочках, и там было написано, что она содержит кости говяжьи, свиней и птиц, яйца кур, уток, гусей, солод, мед, прополис и сахар, сливки, сыр, творог и сгущенное молоко различные фрукты и овощи 3600 ферментов 52 вида бактерий в том числе из космоса холерного вибриона там интересно не было в числе бактерии из космоса хотел бы на них поглядеть до 100 видов корней и семян растений макро и микроэлементы энергетические вещества чтобы это ни было вот и все это значит основано на 40 открытиях и более чем двух тысячах изобретений. Ну, так и знаешь, посчитать, там, изобретение колеса, там, гончарного дела. Вот, если так это высчитывать тогда, да, действительно. Вот, и это якобы всех лечило. Кем надо быть, чтобы поверить, что смесь костей, сахара, молока и каких-то бактерий из космоса может что-то лечить, кроме излишней наивности, я не знаю. Но тогда люди были абсолютно непуганными лохами. А вот э, для фанатов X-COM и секретных материалов, как будто нарочно, в 1988 году был кооператив, э, члены которого из остатков летающей тарелки создали генератор D-излучения.
0: Что-то тоже смутно знакомое.
1: Да, и он мог инвертировать раковые клетки на здоровые, э, дистанционно излечивать людей от СПИДа путем облучения их мочи а вот Экономить на 40% автомобильное топливо Полтора раза повышать урожайность зерновых культур И превращать медь в золото <с> И даже нашлись какие-то лохи Из промпредприятия В Таллине Которые даже заключили договор На применение этого чуда Инопланетного генератора В производстве поражает поражает многостаночность
0: этого а вот много многостану- может
1: понимаете вот это один из способов выкупить лохотрон потому что если он говорят что что-то лечит абсолютно ото всего э- или там одновременно повышает урожайность зерновых и снижает расход топлива то это лохотрон потому что э- вот таких вот универсальных э- Волшебных предметов не бывает, этих вот таких волшебных кнопочек, чтобы все сразу стало хорошо. Если вам говорят, что некий препарат помогает это всего, тут вариантов два. Либо он не помогает вообще и даже вредит, либо вот, например, эти граждане из Тенториума, которые на сетевом принципе впаривают всем э, какие-то белые пилюльки якобы из меда. Они говорят, что они оказывают общеукрепляющие, тонизирующие, противовоспалительные, дезинфицирующие, какое-то там еще воздействие. вы знаете, мед действительно оказывает все это воздействие. Но, во-первых, в очень такой умеренной форме, да, медом вы рак не вылечите. Простуду медом, да, он поможет от простуды. от, не знаю, дизентерии вряд ли он поможет. И спасти вас от болезни от тех он тоже не сможет. Ну и кроме того, непонятно, зачем покупать за бешеные деньги какие-то пилюльки, у не по кого, если можно поехать на ярмарку, купить там ведро меду и жрать его хоть каждый день. Угу. Правда, потом придется искать какое-нибудь чудо-средство от диабета в итоге. Но это, это уже будет другой вопрос.
0: Генератор Ж какой-нибудь. Генератор Ж
1: Генератор жизни,
0: я надеюсь, а не того, о чем я подумал. Не знаю, ну как придется. Из обломков там, какого-нибудь лохнесского чудовища.
1: Из обломков. Я вспомнился старик МакГаки, это его чудовищный этот робот подводный. В виде лохнесского чудовища. Вот есть только из такого. раз только в Gravity Falls, наверное, такое и возможно. Ну и помимо оздоровительных и коммерческих появились бесконечные религиозные и псевдорелигиозные шоблы. Они появились как реакция на длительный государственный атеизм, потому что людям это надоело, они как маятник качнулись в другую сторону. У меня вот лежит книжка «Начало православия», где целое послесловие посвящено именно руганий в адрес вот этого всего там все сгребли в одну кучу, и йогу, и народных целителей, и всяких телевангелистов, и еще там кого-то, и барабашек, и НЛО, что все это бесы, и что все это неизвестно там, почему люди во все это верят. Ну, тут понятно, православная церковь думала, что вот сейчас им все разрешат, и они Снова будут духовными лидерами. А то, что прошло уже много времени, они утратили хватку, и тут есть гораздо более резкие и деловитые товарищи,
0: угу.
1: вот это, этого они почему-то не учли, вот поэтому возмущались. Можно вспомнить всякие богородичные центры, какую-то Марию, Деви, Христос. Причем все это было. Ну, под, 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 под копирку. Такая синкретическая религия, где сгребалось все на свете, начиная от православия, кончая всякими индийскими челмами. Мария Дави Христос Он под полотенцем голову оборачивал, он надевала банный халат, и в таком виде фоткалась типа что она такая там Мудда, или я не знаю, кто она Майтрия. И обязательно всем давалось какая-нибудь мантра. Например, у Богородичного центра это было завоевание Век святых сил праведных, по-моему. У кришнаитов Хари Кришна, Хари Рама, Хари Смеха Панорама угу. вот, и т.д. И, разумеется, надо было нести деньги, если нет денег самому, то давай собирай пожертвования и привлекай новых членов. Да, бей в барабаны, ходи. У нас, кстати,
0: ты, ты будешь смеяться, в выходные Стоколька, ходят да, да? ходят, да, по центру, по Гамластану, ходят, значит, такие вот наряженные в белые одежды бритые товарищи, поют Харе Кришна Харе Раму, бьют в барабаны, в общем так со стра... а еще у них штандарт какой-то есть боевой, Харугль какая-то, как польская, как будто бы Вот,
1: вы знаете, мне кажется, что всякие варги и или как его там звали, и и прочие, они, они не тех сжигали и не на тех нападали, надо было с топорами в рогатых шлемах кидаться на всех этих сумасшедших на улицах, вот это было бы полезно да, для ну, всех.
0: Ну, ну, ну ты что, тут, тут толерантность, тут, тут можно им ходить, бить в барабаны, Идешь так вот, идешь где-нибудь по центру слышишь и слышишь уже, да, ого, все, надо сворачивать, а то сейчас придут навстречу тебе, ну так весело их послушать, да, идешь весело, они в принципе, вот что мне нравится в кришнаитах, они по крайней мере такие позитивные, да. они всегда на позитиве, я не знаю, может они что-то употребляют, но они всегда на позитиве, от них негативной никакой энергии не ощущается, ходят, поют, весело, все, там пляшут, ну, вот босиком, кстати, по-моему, это делают они, да. От большого, ну, видимо, ума.
1: Да, вот они у нас тоже появились, кришнаиты, тут же все стали о них рассказывать страшные сказки. Угу. У нас а- даже родственник есть был. Да, у нас есть родственник, да, он в то время действительно чем-то там обвешался, да, и собрался да. Кришнаит, и- и- и да. это
0: и это не тот родственник, который Нет, кладами ужас. это, это, уже, это, это другой уже еще родственник. Ну, вы поняли, да, у нас,
1: у нас какая-то странная... Не знаю даже, да, почему так вышло, да, я поэтому... Не знаю ну Но да. это опять же Дальний довольно рост Да-да, ну, довольно да, да, дальний рост Так что за, за наследственность Можно не опасаться Но вот как-то так сложилось Я уж не знаю почему Да, ну слава богу Хорошие Снято, лекарства да. Делают Они свое помогают, дело. да Он прекрасно живет Женился и все такое Да а тогда, да, про них и по телевизору снимали. Потом по телевизору вообще из него понеслась просто в бесконечных вот это вот, как в известной песне шнура. Mm-hmm. Крысы-мутанты в башнях Кремля, подросток повесился из-за рубля, куртка-убийца, утюг спас ребенка, на проклятом месте лежала клеенка. Постоянно, то барабашка стучится, то какие-то дымовые. И при этом они все время что-то завылают там и говорят. Mm-hmm. Толстыми звенят, да? Да, взлетают Кандалами. предметы. То появился человек-магнит, который удерживает утюги и ложки на своем теле. То какие-то там очередные, видящие локтями, пятками, задницами и чем угодно, но только не глазами. Пророчество ванги. Пророчество еще каких-то сумасшедших. Я когда в школе... В 10 классе я разбирал библиотеку, чтобы выкинуть ненужное. Нарыл там книжонку какого-то психа, вот просто конченного, mm-hmm. Который, к счастью, убился в автокатастрофе быстро. Но он успел со своим последовательно писать книжонку, где напророчил, что значит будет после 93 года. Что значит ООН-Пентагон захватит контроль над матушкой Россией. И что вынут из мавзолея Ленина и повезут его в Цурях Зачем? Чтобы там пропускать через его жилы кровь пойманных Христианских ну Молодых людей просто И через некоторое время он откроет рот и скажет Пить ему, вольют в рот ложку крови, и он там начнет пухнуть и расти, пока не вырастет размером с огромного боевого человекоподобного робота. И я не шучу Реально, конечно Господи, вот. вы, вы, вы этого не видите, но я сейчас да, делаю да, фейспаун. Да, да, да. И, 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 а в Германии придет власть 4 рейх, ага. а потом встанет значит, Ленин и начнет всех жрать, и заработают а, всякие вулканы, и, в общем, все, все умерли.
0: Да, ну и... не книгами, и телевизором едиными жили люди. Еще же в газетах писали, всякую хинею дом да,
1: Uh, Прайна воспитал бородатый краб. Правильно Лод, да, Без конца были там какие-то алкаши из деревни большие будуны видели свечение, сияние. зеленых чертей. Да, зеленых чертей ловили. А в Кыштыме даже нашелся целый карлик, да, который. Быстро откинул копыта. Да, сектоид, но он видимо, да, не смог выжить в суровых условиях. <связать> mm-hmm. В общем, там страшное, что творилось. Но это хотя бы было, знаете, просто такая, такая массовая истерия, как у американцев она бывает, вот у нас такая же mm-hmm. вышла Когда все помешались в какой-нибудь ерунде. Но тут поперли и разные коммерческие предприятия, ведомые людьми совершенно здравомыслящими и циничными.
0: Да. Причем самое интересное, что поначалу, как бы, большая часть этих коммерческих
1: предприятий занималась
0: реальной коммерческой деятельностью.
1: <связать> да, да совершенно нормальный. Они удовлетворили, так сказать, спрос населения путем завоза всяких джинсов и магнитофонов магнитофонов компьютеров
0: оргтехники программ по-моему какие-то тоже привозили хотя их потом быстро научились пиратить, пиратить в, общем, да. в общем тот же начиналось самый, все да, да, начиналось, начиналось все довольно бодро но потом товарищи поняли что зачем напрягаться когда можно так сказать все делать гораздо проще да
1: расскажи нам про МММ просто чтобы люди знали о
0: это пр- прекрасно да если вы вдруг не в курсе была такая организация замечательная. Изначально она занималась, собственно, легальной деятельностью вполне себе. Была организована она, по-моему, в 89-м году, как кооператив, и торговала оргтехникой. Понятно, импортной, потому что отечественная была такая, что ее, так сказать, чтобы продать куда-то, нужно было еще ангар продать для этой техники.
1: Ну, или были там всякие портативные компьютеры с названием типа Электроника MP8Z14, угу. вот, на которых можно было, не знаю, рассчитывать запуски баллистической ракеты <свят> <свят> и больше ничего.
0: Да, я помню, долгое время PlayStation нельзя было в Северную Корею продавать, чтобы они баллистические ракеты не могли на нем рассчитывать.
1: Но ну вот что-то я вижу, не помогло это все, потому что Ким Чен Ин взялся какие-то научные центры бомбы устроил и он, он уже, уже... Угу. под ракет... уже какая-то да.
0: у них затонула кстати Поскольку... я вот
1: узнал что он тоже ходит в черной федоре периодически какие да я вижу, я, я просто распространяю а, да, Я, я помню, даже не, уже... не, не знаю, хорошо ли это или плохо Ну не отходит, <свят> да Я видел несколько фоток его <свят> вот таких
0: Да, так вот этот самый МММ занимался сперва э, торговлей компьютерами То есть ввозил в СССР компьютеры, комплектующие Потом э, пошло-поехало, стал заниматься рекламой, биржевой деятельностью Организовывать конкурсы красоты, как ни странно и когда началась приватизация, они вскочили, так сказать, в этот поезд. Вот.
1: И дальше у них, Домнин, что вообще? Что, что, что началось а в 93 торгов... году? Началась торгов... Они выпустили акции и началась торговля акциями. Угу. По примерно такому же принципу, как мы в прошлом подкасте рассказывали, было в начале 18 века с компанией «Южных Марий. Угу. То есть, э, справедливости ради, это были не они одни, там еще разные были. По разным оценкам,
0: примерно в это же время и позже, так сказать, вдохновившись примером вот этих товарищей, создавших Леню Голубкова и и, и, ее с ними, было зарегистрировано, по-моему, 1700 организаций мошеннических по всему РСФСР, слэша России, которые занимались вот такими вот делами. 1700 домен. Представляешь себе эту цифру? Я не представляю в голове
1: просто. При этом обратите внимание, что вот параллельно Голубкова, упомянул, а у Лен, mm-hmm. тоже чистый феномен, потому что да, тогда появилась реклама, конечно, реклама для, для наших Васюкинцев она была чем-то таким, знаете, абсолютно, абсолютно волшебным. Дивом не видно. Да, дивом не видан. При том, что тогдашняя реклама представляла собой страшный ад, который даже современная Uh, и, и то, кажется, знаете, очень приличным зрелищем uh, были uh, во-первых частично заимствовались иностранные, которые переозвучивались. Вот я до сих пор помню, что реклама uh, всяких этих орбитов и деролов uh-huh. начиналась именно с того, что появлялся мужик в белом халате, и говорил: Every time you eat, а дальше включался uh, плохо наложенный дубляж. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Вот, это была иностранная. Но были и отечественные, например, знаменитая реклама вентиляторного завода. Вам пора и нам пора заключать договора. Ужас. Справедливости ради. Вот, э, может, кто-то из наших слушателей знаком с людьми, которые для современного нашего радио делают всякую рекламу. Например, для радиоэнергии и других. Если кто-нибудь их знает, пожалуйста, передайте им, что, безусловно, одним из самых э, успешных и эффективных способов сделать текст интереснее и более запоминающимся являются рифмы. Но это не рифмы! Ну так вот, и МММ... Зана произвела, наверное, революцию в рекламе, потому что вместо тупого паривания образов типа Вау, там красивая баба, что-то жует, и уже и иностранное слово в конце, и все уже как бы готова реклама. Значит, сперва для э, обдурения населения были привлечены артисты, изображавшие такие, знаете, придурковатых кузмичей которые как бы должны были показаться целевой аудитории совсем уж тупыми и жалкими, по сравнению с ними,
0: uh-huh. и
1: таким образом породить доверие ко всей этой конторе.
0: Uh-huh. Смотри, смотри 20-е годы, упомянутые ранее, товарищи, которые прикидывались лохами и обыгрывали всех карт. То же самое. Да. Примерно. Да.
1: То есть, там, Лёня Голубков, который, которому говорили, что он халявщик, а он говорил, я не халявщик, я партнер. А потом он выкупал свой экскаватор и хотел зарабатывать честным трудом. Это как бы на такие советские еще установки накладывалось. Да, у меня Там, на даче,
0: это... кстати, и есть мужик, который реальный экскаваторщик. Я так подозреваю, что он вдохновился примером Леони Голубкова а, и выкупал может... свой экскаватор в 90-е.
1: А потом случилось страшное. Дело в том, что как раз тогда на Россию повалили бесконечные мыльные сериалы из Латинской Америки. Угу. Первые была «Рабыня Изаура», Потом начались бесконечные э, Санта-Барбары. Я вот до сих пор, блин, никак не могу забыть э, всяких Крузов, Мейсона и прочих оттуда. Круз да, да. Кастилия. Да, потому что я целенаправленно ничего этого не смотрел. Были какие-то Топазы и Кассандры, моя вторая мама, богатые тоже плачут, просто Дикая Мария. Роза. Да. да, и вот просто Мария, значит... А просто Марию эту, в смысле бабу, которую сыграла, Виктория. Мавроди Руфу. выманил да, сюда в Россию, и она тоже в его роликах там участвовала, и он с ней что-то отплясывал или да. не он, а Люди Голубков. Угу. Потом, а... правда,
0: через полгода неожиданно выяснилось, что снималась-то она совершенно
1: с другой целью. Ну, разумеется, потому что не для рекламы, ммм. <свят> да, если искать, знаете, мы тут собрались обуть всех через схему понци, да, да. не поможете ли вы нам, конечно, обнестало. Так что, <свят> я, пользуясь ее непониманием русского языка и отечественных реалий, ее в это заманили. Вы понимаете, для чего это было нужно? Понимаете, вот эта тетка, она имела безусловный авторитет для миллионов домохозяек. <свят> если уж там э, Мария Лопес, то, то что может случиться? Что может пойти не так? Да. <свят> <свят> Да. А- вы... Ну, думаем, что,
0: что говорить, если в спрашивали в банке операционистки поженится ли, поженится ли Мария Сергеевна и этот ее знакомый капитан с подводной лодки? Понимаешь, то есть, как бы люди не, не воспринимали это как
1: рекламу. Отдельно, да, Для них понимали, это Ну, вы понимаете, то есть, это была эпоха с просто фантастически идиотским, как бы, настроением масс Люди да. просто не понимали, что а, они не в рай попали, и не в сказку, что все наоборот рушится, и что сейчас оставят без штанов. Угу. Это, знаете, у меня вся вызывает в памяти э, грустную, смешную историю из газеты какой-то тогдашней. Там про некого пророка, который перед э, кризисом в 90-е всем пророчил одну и ту же фразу. Вас будут драть. И больше ничего и, и, и понимай как хочешь да ну и потом кончилось все тем что что как бы начались претензии государства акции заменили на билеты угу. и отовсюду из каждого утюга уже понеслось про билеты Включаешь радио а там, я достаю из широких штанин билет Сергея Мавроди. В общем, история там довольно смешная. Я немножко деталей
0: внесу. Сперва они действительно регистрировали акции, то есть имитировали акции через регистрировали их в Минфине или где там их нужно было регистрировать в то время. При том,
1: что они пользовались просто дырой законодательности, поскольку акции надо выпускать под какую-то деятельность, они же ничего не делали.
0: И потом эти акции у них разобрали. Значит, И как они они делали? Они выпускали акции, и эм, два раза в неделю эти акции увеличивались там чуть ли не вдвое в своей цене. Естественно, народ повалил валом. Акций стало не хватать. Они захотели выпустить еще. Но выпустить еще нельзя было, потому что они выпустили и так уже очень много этих самых акций. Тогда они зарегистрировали еще одну фирму. Там какой-то МММ Инвест или там МММ чего-то там. И выпустили акцию уже от имени этой фирмы. И проделали так вот несколько итераций. потом и этого перестало хватать, потому что народ, народ просто попер. Народ повалил. Они, что они придумали дальше? Они придумали так называемые билеты. Вот эти вот. Билеты это были что-то вроде копеек для рубля. То есть это были сотые, сотые значит. Выглядела эта
1: бумажка акция. типа как доллар, такая серая бумажка того же форм-фактора в середине mm-hmm. морда... Мавроди. Не ...нечеловечески прекрасного да, Мавроди. Да, да, да Нарисовано да, да. рядом какое-то здание с колоннами и надпись, допустим, 100 билетов Сергея Мавроди. Да, да. Не и... такие были.
0: Да, 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 да. А мы, кстати, пом... помнишь, с тобой еще где-то
1: находили? Мы по-моему? их нашли у нас в Южном Бутове, они валялись где-то на пустырей. Кто-то скинул.
0: Кто-то скинул я удивился, что вот сейчас я удивляюсь, как мы рядом трупа не нашли. Еще,
1: покой, да, это уже были совсем другие годы, мне кажется, тогда уже. Хотя это были, это, это е мне кажется, или, да, или это конец было 19-х. 19-х. да, это был уже рубеж тысячелетий, там уже этого
0: мороди было всем плевать. Да, 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 да. Так вот, эти, 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 билеты, они уже не являлись ценной бумагой, то есть и они это уже были фантиком. Они являлись фантиком и как бы а, мне вы вступали уже, так сказать, в гражданские
1: отношения. То есть вы ее как бы у них покупали по такому как бы договору оферты? Даже не то, что вы покупали. Вы, скажем так, бл- добровольно жертвовали
0: свои деньги да, да, на благо так. России. значит. На благо России это ключевой момент. И чтобы в определенный момент вы могли назад попросить эту бумагу, и Мавроди вам добровольно жертвовал эту бумагу назад. Значит так сказать, ну, точнее, как бы деньги вам за нее, так сказать, жертву, а вы ему эту бумагу давали, ну, чувствуете, да? Немножко, немножко попахивает это, скажем, да. скажем так. Разводкой какой-то. Разводкой, да. Вот. И, в общем, что нужно сказать здесь? Товарищи очень грамотно пользовались огромным количеством дыр в законодательстве того времени и постоянно умудрялись придумывать какие то схемы для того чтобы обходить то есть находиться в рамках закона их, их не могли прижать их по законодательству по действующему просто в принципе не могли прижать вот. и мавроди в первый раз в 1994 году арестовали знаешь дом за что как ты думаешь за, за неуплату налогов да именно за, не за мошенничество Хотя по телевизору всем говорили, что он мошенник, и, значит, в принципе, правильно говорили. Но взяли его за неуплату налогов. А
1: мошенничество ему предъявили уже через 4 года. Только через 4 года. Его же еще даже выбрали... В Депутатом Думу. Да. Да, и началась возняться, потому что у него как бы неприкосновенно, причем выбрали его те же самые идиоты, которых он ограбил.
0: <свят> да, 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 Вот, а в Думе, как он сам рассказывает, по его собственным словам, к нему, значит, прибегали все депутаты, абсолютно все, чтобы менять эти, значит, билеты там на деньги, деньги на билеты, чтобы в общем все там были у, у него, как бы в кармане, якобы. Вот, может быть, на самом деле никто этого не знает до сих пор достоверно. Вот, ну, в конечном итоге, да, в конечном итоге он побывал депутатом, потом его л- лишили мандата, хотя э- прокуратура требовала всего лишь лишения депутатской неприкосновенности, что разные вещи, сами понимаете. Да. Вот. и в конечном итоге
1: он, по-моему, все-таки присел, Домнин, он же, он же присел. Да, он посидел некоторое время, правда, недостаточно долго, потому что он все-таки вылез. И, вы не поверите, но в 2010-2011 году он опять развил бурную деятельность, опять под брендом МММ, MMM, но только уже лучше, используя со- социальные сети
0: mm-hmm.
1: и всякие методики культов личностного роста и прочего. И против фанатов Амвеев. Да, вот он тоже нагреб кучу народу, правда он действовал уже не в центре, а на периферии. В, там, в окрестностях Оренбурга, например, там еще где-то было в угу. Ебурге, он вместо билетов Сергея Мавроди стал выпускать Мавро. Мавро. Это как Евро, только Мавро. Ну, логично, да, да, да. И э, это как бы втолковывалось тем, что это будущее, и даже до сих пор есть какие-то сумасшедшие в интернете, которые э, с- соорудили вокруг него нечто вроде культа. И все молятся, что сейчас там что-то с ними будет. Ну, это пример, знаете, как с всякими идиотскими пирамидальными компаниями, типа Сок Нони. Помнишь про Сок Нони?
0: Что за Сок Нони? Напомни.
1: Значит, короче, периодически появляются персонажи в костюмчиках с галстуками, которые начинают впаривать сок нони от компании TNK, или как-то так называется, что вот это сок из сказочного фрукта нони, и он спасает там от всех болезней, приносит пользу и удовольствие, все это за бешеные деньги, и вы можете это все покупать, перепродавать другим дуракам, и от этого у вас будет участие в схеме с динамическим сжатием дивидендов. Вы поняли, да, что, понимаете, это прям как... -э 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 -э
0: -э 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 Да, это, да, да, да,
1: да. Дизельный и двигательная дивиденда. Да. Как... Ну
0: и главный аргумент, думаю, какой у этих людей.
1: Хочешь ли ты горбатиться это... на дядю? или... Или у тебя работать? будет собственный бизнес? Да, 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 именно, именно. Да, там, разумеется, дают всякие звания, там, бриллиантов, алмазов, хреназов. При этом, что интересно, если вы вобьете сок нони или вообще нони в английскую Википедию, то увидите, что это э, подпадает под статью э, Famine Food. То есть жратва вас голодухи. И он там состоит в ряду всяких аналогов лебеды, которые у нас тоже с большой голодухи жрут. Вот. Так что он сок нони, можете может и дальше пить.
0: Ты не, поверишь, еще... ты не поверишь, он даже у нас здесь продается
1: Всего, ну, Всего все. за 150 крон можно купить себе бутылочку. Тут более того, там уже какая-то вторая контура вылезла. Охренеть. То, то... Охренеть. Сок нони, а первая осталась... Да, да. Первое стало с ней судиться и доказывать, что их сок нони это единственный трусок. В общем, вы поняли. Я вот смотрю сейчас на цены. Вот 130
0: крон стоит бутылка в треть литра. То есть это, я не знаю, из чего он должен быть сделан. Из золота, очевидно, из чистого примерно.
1: Он делается из кислого и молосъедобного фрукта, который жрут, когда не урожай.
0: На да. островах
1: дикие туземцы. Ну это, конечно, это, конечно, прекрасно.
0: Да, молодцы. Вот. Я всех с этим поздравляю, кто его пьет.
1: Да, да, да. Вот они, они тоже появились тогда же, та, правда, начала все это с Гербалайфа, и ходили люди с надписью Хочет похудеть, спроси меня как. А разгадка проста, потому что тогда страна вступила на, на путь свободного рынка. И невидимая рука стала пилить заводы и продавать их на металлолом. Не вписавшиеся в рынок должны были сами как-то вылезать из этих проблем. Некоторые пошли по пути, так сказать, вольных купцов. Например, советские врачи и инженеры очень любили в курилках обсуждать, что вот в Америке человек с их образованием, он имел бы совсем другую жизнь. Mm-hmm, Тот да. факт, что У- в Америке человек с их выявили. происхождением жил бы и дальше в своем трейлер-парке и выращивал каноплю для дальнобоев, как-то сказочно ускользал от приехавших из колхоза и ставших врачами-инженерами. Вот. Они просто не знали, что в США это профессия элитарная, и стоит обучение таких денег, что даже если их на органы распатронить, все равно да, не получится.
0: Я смотрел замечательную, Ты не слышал такого, про такого мужика Адама Кертиса?
1: Mm-hmm. Британский,
0: британский мужик снимает в содружестве, скажем так, с BBC. То есть, я не знаю, то ли BBC ему платит деньги за это. Ну, в общем, он как-то ассоциирован с BBC, хотя он не является bbc так сказать работником он снимает документальные фильмы очень хорошие у него прям есть замечательный замечательный документач- цикл фильмов про то как наука да и стремление к научному знанию в то на самом деле приводили к парадоксально охреновому результат и одним из, в одном из эпизодов он рассказывает про советских инженеров. То есть, как вот в 20-е годы, значит, были там, в, три, в начале 30-х бы, были инженеры царской России, вот, которые воспитали потом поколение советских инженеров, и они уже пошли-поехали, так сказать, и так далее. Вот, ну, и, в общем, я просто вспомнил об этом, потому что это достаточно интересная такая документальная серия. Я рекомендую посмотреть тем, кто тем, кто может ее посмотреть, она, в принципе, есть везде, и в том числе на Ютубе можно ее плянуть.
1: Mm-hmm. Или на Роутрекере, наверное, есть.
0: Ну, я в этом уверен, да, и, скорее всего, даже переведена. Вот. На самом деле, да, люди в то, в то время уезжали за границу, устраивались совершенно по-разному. Кто-то устраивался нормально, кто-то устраивался там, с высшим медицинским образованием да, и с опытом работы психиатром, например. Я знаю человека, который в конечном итоге устроился работать с массажистом, потому что он не, смог, не мог подтвердить свою квалификацию по тем или иным причинам. Своим что интересно,
1: в России на роли массажиста с полушаряда можно было найти, например, какого-нибудь... А Медика узбека не потому, что он плохой медик, да, и потому что у него диплом не признают, у него диплом советский и совершенно угу. нормально. Да. Просто он медик, допустим, не хирург, да, такой мог бы и в Узбекистане очень хорошо жить. А он медик, допустим, я не знаю, какой-нибудь аллерголог там или Или знаю.
0: спортивный медицины врач, алфа Да,
1: То есть что-то такое, знаете, не очень востребованное и в частную шарагу не затешишься.
0: Uh-huh, uh-huh. А, а массаж оттуда, это, это нормально, на это можно вот, заработать. Да, вот они идут. Uh-huh. Поэтому получается вот так. Ну вот, то и также вот. с инженерами и с учеными. Ну да. вот, потратили.
1: врачи, инженеры и академики, они стали ездить с баулами из стекловолокна в Турцию, покупать там джинсы и продавать здесь. Uh-huh, так называемый uh-huh. челночный бизнес. Uh-huh. Страну тут же завалили потоки всякого, не знаю, какого по качеству отстоя. А вот Особенно мы, как были детьми, мы это запомнили. Потому что было что? Значит, во-первых, были бесконечные action figures, То есть то, что на Западе заменило оловянных солдатик. Вот эти вот пластиковые фигурки черепашек-ниндзя. Всяких бэтменов и тому подобное. Потом были роботы-трансформеры. У меня, например, была, был трансформер, э, этот самый пожарная машина, к нему еще можно было купить несколько маленьких машинок, он с ними вместе собирался в большого робота. Вот это мне отец привез, правда, из-за границы, это я не здесь покупал, поэтому он не развалился, по-моему, до сих пор. А вот то, что продавалось здесь, оно, конечно, рассыпалось прямо в руках mm-hmm. у
0: меня был У меня был робот, который в умел собираться, mm-hmm. но он очень недолго умел в него собираться. No, да.
1: Да. Дальше он умел уже только разбираться, да. потому, что не обратим. Лишние детали там появлялись у него. Появилась куча кукол Барби, Синди, Хринди и так дальше. Тонные жвачки, в которых были фантики с... <с, <с Машинами, Микки Маусом, Дональдом Даком. Самолетами. И, коп... Голыми бабами, я хотел сказать, но а, ну, ладно. Да, ну ну, ну, ну да. Это, это, а, это было очень важно, да. Аль- альбомы с наклейками, думаю. Да, мне... да, да, были альбомы с наклейками про Mortal Kombat, которым просто всех-то задрали, появились эти сотки всякие. Вот все это везлось там по разным каналам из Китая тоннами. Но при этом, несмотря на... То, что все население взялось торговать поначалу, у них, во-первых, часто еще не до всюду доезжали эти, блага, в кавычках, цивилизации, а во-вторых, бывало так, что у людей просто, ну, по инерции остается такой вот э, э, рудимент, что ничего хорошего в магазин купить нельзя, все надо доставать. И начинался Подлазм. Да, mm-hmm. начинался просто апофиоз маразма. Например, продавался, буквально на улице стоял такой лохотрон, например, типа продают э, за дешево какие-нибудь там утюги. При этом э, в основном в основном зарабатывали на чем? То, что ты такой подходишь, говоришь, ой, я, я хочу утюг. Э, тебе говорят, да, конечно, вот там цена такая. Допустим, условно, там 100 тысяч рублей. Предположим. Я уверен, что там это не совсем то, что тогда было, но просто... Тут же подрули какой-то новый мужик, говорит, а я тоже хочу 100 тысяч. И говорит, а, тогда у нас аукцион, кто из вас поставит больше, тот не только получит утюг, но и заберет деньги конкурента. Не а, Нетрудно догадаться, что у конкурента деньги будут бесконечными, потому что, как бы он просто заодно с аукционером, и кончится тем, что вы все выложите, уйдете ни с чем. Мои бабушка и дедушка как-то раз пошли куда-то на рынок, и там наткнулись на похожую разводку, там, короче, были, был такой кран, по которому бегают лошадки, типа, на бегах. Надо ставить деньги. И вот, значит, бабушка поставила, ее лошадь победила, но эм, внезапно э, одновременно пришла еще лошадь какого-то другого мужика, и надо было тоже ставить деньги, пока Пока не перебьешь его ставку. Ну, в общем, бабушка взялась ставить-ставить, а тут мой покойный дед Лева смотрит на этого мужика понимательнее и видит, что он в шлепанцах на боссу ногу, и в руках у него, короче, авоська с пустыми бутылками. И он такой говорит: что это какая-то рвань против меня все что-то ставит и ставит. Откуда у нее деньги? Схватил бабушку за руку утащил оттуда, пока она все не просадила.
0: Да, азартная бабушка, что сказать?
1: Ну, да, это вот. Конечно, потрясающе Потом э, начались бесконечные аферы с хождением по домам И продажи всякого там, всяких потреб товаров Вариантов было два Поначалу прокатывал даже такой феерический момент Как, значит, составлялись типа по прейскуранту списки заказов Там на всякие припасы Выдавались деньги, получались расписки И, значит, на следующие два дня приедет машина И там по этим распискам будут выдавать по понятной современному человеку логике и машина, конечно, не приезжала. Спойлер-алерт, но... не буду задавать. В 92-м году все такие, но... но как же так? Как жесток этот мир. Я не хочу в нем жить. Вариант номер два. Приносили на дом, допустим, мешки с сахарным песком или банки с медом, причем за какую-то фантастически низкую цену, там вдвое ниже обычного. Оправдывалось тем, что это все краденое. Не, я не шучу, прямо говорили, это краденое, поэтому так дешево. Вы можете понять масштабы э, тогдашнего просто падения
0: н- полного н- суны, нищие
1: да Значит, и оказывалось просто, что в мешке песок он сахарный, только где-то там на одну пятую сверху, а дальше простой песок. Правда, очень хороший. Да, можно использовать, например, чтобы цемент мешать в раствор. А мед, он тоже там на два пальца мед, а дальше какая-то дрянь просто такого же цвета. И через банку темную не видно. Вот. Потом. Так как многие люди вылетели с работы, они принялись искать себе новую занятость и их, разумеется, стали всячески трудоустраивать. Трудоустройство получалось следующее. Значит, вариант первый. Всех, всем предлагают поехать, допустим, на уборку цитрусовых в Грецию, где они заработают бешеные деньги. При этом со всех надо за оформление визы там принести, допустим, по 50 тысяч рублей, по тогдашнему минимуму. Ну, вы поняли, да? Mm-hmm. Цитрусовые убирать будут другие, менее легковерные люди, а мошенники просто линялись деньгами. Вариант номер два. Всех собирают, типа там работа очень хорошая, там насвистев что-нибудь в стиле требуется ничего не умеющий человек возраст от 40 лет оплата 100 тысяч долларов в секунду и все такое значит прибегают толпы народу из безработных заполняют анкеты в которых кстати, должно быть написано допустим какие у них жилищные условия и с кем они проживают
0: uh-huh.
1: потом все отправляются гулять а граждан которые Проживают по одиночку в благоустроенных квартирах, берут на работу, после чего их очень быстро находят за городом на полигоне для отходов с проломленной башкой, а их квартиры по поддельным паспортам уже уплыли каким-то другим лохам. С квартирами тоже началось, потому что квартиры кто-то приватизировал, кто-то не приватизировал. С этой приватизацией тоже начались аферы бесконечные, с прописками, с продажами квартир оставшихся от померших бабушек, дедушек. Например, многие, чтобы не платить налог за продажу, они просто подарственно эту квартиру передавали. И с этим постоянно выходили какие-нибудь неприятности. Например... Покупаешь ты квартиру у какой-нибудь старой бабки, допустим, бабка на тебя подписывает дарственную, там все такое. Ты ей передаешь деньги, въезжаешь в хату. Потом приходит другая бабка говорит, что это ты въехал, к моя хата. И оказывается, что это просто похожие бабки и та пользуясь тем, что в паспортах все бабки выглядят одинаково. Взяла и подарила чужую хату. И при этом даже ей ничего, как бы, вчинить нельзя, ну, подарила, но это как бы так шутка. А деньги никаких не видала в глаза. Тогда еще было и другое. Например, продавалась квартира, которая, ну, не могла продаваться, потому что в ней там еще прописники несовершеннолетние, ну, в общем, сделка аннулируется. А возвращать деньги продавец не хочет и говорит а я их все потратил уже. И, пользуясь дурой в законе, с него можно было взимать эту сумму не более чем в 30% его зарплаты ежемесячно. Поверить, что так вы будете взимать еще... А если он еще оказывался безработный? Безработный, то с ним не взимешь. Безработный
0: алименщик, это идеальный человек.
1: Никаких там судебных приставов тогда не было, и можно было творить, что хочешь. Ну и, наконец, совсем печальные истории, когда какой-нибудь старый алкаш получает у себя на пороге некоего бойкого гражданина, который ему говорит, что может помочь его финансовому положению путем оптимизации его жилищных условий, и подписывает договор с ним... Дает ему в аванс 100 долларов Дед тут же бежит радостно все это пропивать Вот, ну и потом оказывается Что он свою квартиру продал а вместо нее, ну как не продал а обменял а на Какую-нибудь хибару При этом как бы его когда привозили эту хибару показывать Показывали не ее А более приличный дом Рядом с ней И как бы показывали просто в ту сторону Чтобы он поглядел и тут же увозили вот. Дедов, которые начинали возбухать обычно тут же били по башке и скидывали в болото, Вот все остальные так там и подыхали, а в квартире делался косметический ремонт то есть, все там замазывалось и обивалось какими-нибудь там панелями из ДСП и продавалось за совершенно не соответствующую цену. Когда потом начинали возбухать уже новые покупатели, им говорили: А мы за что купили, как бы зато и продали. Мы же не знали, что она такая. И тоже, поди там, спорь. Э -э Некоторые граждане попадались на удочку, например, э с пуговицами и тому подобное. То есть э им предлагали устроить, типа, производственную дому. Э -э Тебе, ты у них покупаешь у этих лохотронщиков э эпоксидную смолу, И тебя обучают э, делать пуговицы, которые они будут у тебя покупать, при условии, что там нет э, всяких э, конструктивных дефектов. Не трудно догадаться, что, во-первых, покупать у вас ничего не будут, поскольку конструктивные дефекты в договоре не прописаны. Это может быть абсолютно что угодно. В пуговица есть дыра. Да, иногда бывает так, что, например по технологии, которую они там показывают, вообще невозможно сделать то, что они просят. Более современные, такое сейчас тоже есть, они подписывают договоры, вы им платите деньги за обучение. То есть вы обучаемые, а не обучающие. И там написано, что в том числе возможно там, приобретение продукции там, по заказам. Uh-huh. У обучаемого. Но опять же, это совершенно не обязательно. Так что вы несете деньги за обучение, потом еще за покупку расходников, потом их у вас не примут, вы еще купите расходников и так, пока у вас, наконец, не посетит озарение. Да, и Вариантом этой схемы
0: является, скажем так, поиск работы на рынке ценных бумаг вы приходите в фирму которая подала объявление что вот ищем там, биржового кого нибудь аналитика. аналитика или там, я не знаю, трейдера или еще кого нибудь дилера маклера, там неважно кого человека, который должен что то продавать и покупать на, значит, на рынке ценных бумаг в слэш форексе слэш я не знаю орехов с попуасами торговли в общем неважно чего главное чтобы это был какой то вот такой рынок чаще всего этим форекс занимается в настоящее время. Ну и, кстати, много лет назад то же самое было. Абсолютно схема одна и та же. И вам для того, чтобы начать работу, предлагается пройти обучение и заплатить немножко денег за него. А потом, по результатам этого обучения, вам, возможно, предложат, если вы хорошо себя покажете, вам предложат, значит, вот эту позицию. Примерно на середине обучения, ну, даже не на середине обучения, а после того, как вы вносите деньги за это обучение, оказывается, что обучаться с вами будет еще 50 человек, и возьмут, наверное, одного или двух таких аналитиков, вот, и вам нужно торговать, значит, и как бы... Понятный результат, я думаю, всем. Да,
1: вы быстро проторгуете там все, да, а
0: да, Форекс и, будет иметь свою марку. Да. И вам говорят, что извините, как бы ну, не получилось. Ну, не да, ушло, ни, да.
1: пацан к успеху Пацан, успех ушел, не получилось, не фартануло. Да. Следующий. И удивительно,
0: что до сих пор вот эти фирмы, они существуют до сих пор, это вполне себе легальный бизнес, то есть это у них все с юридической точки зрения очень четко. но преподносится это так, что вы как бы проходите обучение и, возможно, вас возьмут на работу. Не возьмут, не возьмут.
1: Да, вообще с работами была еще такая фишка, но и сейчас местами есть, это появление так называемых кадровых агентств. Так. Я имею в виду. Я не говорю, что все кадровые агентства это зло, наоборот. Я, например, свою первую работу нашел именно через кадровое агентство, по-моему, Анкор угу. И они меня вполне хорошо устроили профессионально. То есть я прихожу, мне говорят: хорошо, вот у меня морская болезнь, вы мне должны продать круиз на океанском лайнере. Ну, через 5 минут на меня уже замахали руками, чтобы наконец уже замолчал, брал телефон. И адрес, и завтра был ну, как бы уже на работе, потому что я так разошелся, что уже чуть ли не...
0: Что и даже и жена купила, и теща
1: и деси. И уже чуть ли не деньги мне уже
0: шата Шатра фанцейк мани.
1: Да, да. Ну, вполне нормальный агент, действительно, с меня ничего не брали. То есть они действительно берут небольшие деньги за аутсорс чтобы не заводить своих HR, ну то есть заводить, но не перегружать их поиском бесконечным. Вот они меня в банк отправили, я там целый год нормально работал, все все хорошо. А бывает наоборот, то есть когда люди платят деньги, вот, а потом начинается имитация. То есть в договоре, который они подписывают, написано, что им там, допустим, составят помощь в составлении резюме, там, подбор вакансий и все такое. Но подбор, это не значит, что их на него возьмут, это не значит, что они ему реально понравятся, это вообще ничего не значит, кроме того, что они что-то там пошарят, Распечатают и всучат ему больше ничего. Uh-huh. Ну и вот человек приходит, ему составляют резюме, при этом резюме пишется еще на куче языков там, которые ему не нужны в любом случае. Он сами не владеет, какой смысл наниматься в иноязычной компании? Вот и дальше вручают ему список вакансий, потом как бы все. Примерно такого результата, только бесплатно, и можно добиться на обычной бирже труда. Я вот там как-то раз был, получил вакансии грузчиков, дворников и уборщиков, и больше туда никогда не ходил. Вот.
0: Ну, Везет тебе, ты там был, а я не был ни разу. Даже не знаю, как она выглядит.
1: Но и где не... она есть. Выглядит как Жек. Точно так же. Понятно. Как типичная правительственная контора. В общем, много я не потерял, я понял. Да, ты ничего не потерял, я как бы ничего, кроме опыта, тоже не потерял, Я бы туда не ходил, это просто мои предки, они застряли где-то там в дальних временах, они вот ехали.
0: Да. Когда принято было считать, что необходимо иметь трудовую книжку и непрерывный стаж работы да. в 25 в... лет, или
1: сколько. До например. Угу. Потом бывает так, что, например, предлагается работа. Предположим, с конкретной вакансией. И, допустим, это какой-нибудь мастер по ремонту телевизоров, там, зарплата 40 тысяч рублей. Прибегают толпы мужиков, что-то понимающих в починке электроники, с них берут деньги, после чего их отправляют на собеседование». На себеседению им говорят, а, подождите, а вы по-японски разговариваете? Нет, просто у нас, как бы, техника от хитачи и вся документация на японском нет, но ну, такая жалость, извините.
0: Да, ну, вы нам подходили, но, да, нас но не вот, говорите по-японски. Да,
1: не срослось. Вот, вот такое вот бывает. В справедливости ради иногда и работодатели тоже получают вот такое же, то есть они подписывают с договор на то, что им будут поставлять ценных сотрудников им поставляют в лучшем случае одного дебила в месяц просто в расчете на то, что там просто плюнут и забудут про эту компанию и договор угу. поймут и, и простят да решат, что уже как бы это бесполезно бесполезное дело Бывали и всякие вариации на тему наперстков и тому подобного. То есть, например, подставным предлагали побыть уже вам, вот как в этом аукционе с бегающими лошадями. Но вам давались, разумеется, деньги, чтобы вы их ставили, а потом эти деньги внезапно заканчивались и вы с дуру ставили свои, вот. А потом... Потом оказывалось, что лофт как раз вы, а вовсе не тот, которого вы помогали добывать. Потому что он внезапно все равно, вы свои деньги уже все все потратили. Он выкладывает еще, забирает приз, уходит и все тут же разбегаются, оставляя вас стоять с открытым ртом. Бывает вот такое. Потом на пенсионерах постоянно наживались со всякими впариваемыми товарами для здоровья ходили по домам, обычно в такое время, когда все на работе или в школе, и дома одно старичьё. И начинали им вдувать новый какой-нибудь мега прибор с названиями типа импульс или дета, который с помощью биорезонансной терапии излечит ваш радикулиц, артрит, артроз, остеохондроз и все остальное тоже. Старичью покупала, сидела с этой фигней. Вот у моей бабушки, например, до сих пор по-моему где-то лежит, если еще не выкинули. Какие-то значит две такие подушечки типа наушников, которые э, вибрируют. Их надо было прикладывать к шее и лечить таким образом э, позвонки. И что то они там жужжали, вибрировали, я так и не понял, честно говоря. Что, что это подразумевалось, и она это делала, но, по-моему, ей это все равно не помогало.
0: Mm-hmm.
1: Кроме, кроме плацебо, это ничего не оказывает. Если такой прибор разобрать, то окажется, что там внутри две микросхемы, один светодиод, чтобы было загадочное мигание. Mm-hmm. Вот, и батарейка, все. Больше там нет абсолютно ничего, никакой пользы от этого нет, кроме плацебо. Абсолютно Идеальный аргумент против всех этих Методик лечения Почему ими не лечат животных Потому что животные не могут Испытывать плацебо А люди могут Вот и все
0: Да да.
1: Далее Это Понимаете все это хождение там С продажами Это конечно круто Но можно все модернизировать воспользовавшись передовым американским опытом. И вот, встречаете, канал ТВ6 и магазин на диване.
0: Точно, точно был такой.
1: Я, как маленький был, очень любил это смотреть. Меня это все интересовало, знаете, как цирк уродов такой.
0: Звоните прямо сейчас. И вы получите
1: эту неведомую ненужную хрень всего за полцентра. 99 долларов, 95 центов по курсу ММВБ. Я запомнил даже наизусть. Значит, как это выглядело? Включается типа сюжет, где в черно-белом цвете показывают некие страдания. Например. Какая-нибудь домохозяйка пытается Резать овощи или хлеб тупым ножом Или или ложкой да Или некий мужик И некая баба маются от того, что Они жирные, как свиньи И пытаются делать Какие-то упражнения И такие падают обессиленные Но тут внезапно появляется Опять цвет и на экран вылезает Какая-нибудь пластиковая хренота Из Китая вот, которая обязательно с таким дизайном, чтобы выглядеть необычно инновационно
0: и, этом, и нанотехнологично. Да,
1: и при этом как бы видно, что такой дизайн он никак эффективности не помогает, а только мешает. И это уникальный товар с названием типа Super Flex Slim или что-нибудь такое же б- бессмысленно непереводимое. Вот. И она позволит вам, если это нож, то там резать консервную банку. Это может любой абсолютно нож нормальный. Просто тогда, понимаете, это опять же основывалось на тотальном товарном голоде у нас в последние годы существования Союза, когда все эти ножи вилки были страшно древние, все это сто лет не точилось. Ну, вот помнишь, как у тебя на даче тоже твоя мама у нас все подвигала точить ножи,
0: угу. которые
1: вообще были предназначены для масла, а вовсе не для того, для чего мы их вынуждены были использовать за... Да,
0: ножи шоу. у нас были, скажем, прямо не, не по назначению. Хотя ты знаешь, вот эти вот ножи у нас был от бабушки из Вышнего Волочка, которая бабушка Шура, У-у-у, был да. привезен нож, который вот именно вот такой для масла, но он был сточен, знаешь, от... Серьезно, л- лезвие, наверное, было в половину меньше. Он mm-hmm. был настолько сточен. То есть им
1: реально резали не только масло. Ну а что, что было делать-то? Другого не было, ножей. Скажу. Да. Типичное, что там продавали. Значит, это всякая бытовая утварь. Сковорода, супер, тефлон, на который у вас ничего не пригорит, и у которой еще какая-нибудь ненужная хрень, типа крышки с каким-нибудь я не знаю красным пятнышком которая начнет темнеть если там у него какая-то там температура идеальная для тушения допустим то что для разных блюд температура тушения разная видимо не подпадала под это ножи какие-нибудь терки которые позволяют варианты либо это такая знаете терка с корытом, в которую у моей матери была похожая там такая держалка для картошки ты этой картошкой водишь вжик вжик она нарезает ее на ломтики это действительно вещь полезная единственное что то что в этом телемагазине впаривалось сделалось из из ржавеющей стали и поэтому долго не служило. такие вещи действительно продаются я вот все такую порываюсь купить но меня то жаба душит то я думаю да зачем все равно я картошку сейчас не ем, и так я ничего не покупаю. Вариант номер два. Это какие-нибудь странные устройства для того, чтобы нарезать овощи фигурно. Например, чтобы картофелю нарезать спиралькой, или моркошку нарезать спиралькой, и таким образом украшать блюдо. Опять же, все это, по-моему, было еще в Советском Союзе, у меня даже две такие древние штуки лежали. Выглядели, конечно, топорно, но вообще-то делали ровно то же самое что это их... И, к тому там они были как бы из нержавейки, а не из пластика, который всему равно сломается. Потом там вот у меня до сих пор лежит Супер Чоппер. Супер Чоппер — это такой, знаете, примитивный блендер ручно... с ручным приводом. То есть у нормального блендера снизу моторчик, который вращает ножи, а тут надо было крутить за ручку и эти ножи вращать самому. Ежу понятно, что таким образом взбить можно, ну, не знаю... Молочный коктейль, наверное. Что- что-нибудь типа капусты, так нашинковать, и- то у тебя рука устанет быстрее. Проще ножом. Швабры, которые самовыжимаемые, или с какой-нибудь там мега тканью, которая чего-то там впитывает. Э-э- какие-то утюги, пылесосы, которые все-все-все всасывают, чуть ли там не ртуть. Вот, и таким образом избавят вас от хлопот по хозяйству. Вот, все это... А, ну еще, разумеется, разные тренажеры. Значит,
0: да-да-да-да-да.
1: Тренажеры, причем что-то интересно, практически все для избавления от пуза. Угу. Видимо, это все по принципу американцев, когда у которых действительно с-, с-, с животами неприятность, там обычно устраивался целый балаган. Собиралось целой, я не знаю, аудитории, и там режиссер ходил и говорил, там, у нас у всех есть животы, да, и все такие, да. А вот Суперфлекс, и, значит, показывают нечто, типа, вот у меня лежит где-то, по-моему, есть линейки, похожее, знаете, на гастрофет, то есть греческий арбалет тяжелый, который упирался вместо приклада в брюхо. Почему он га- гастр, да? Uh-huh, uh-huh. Вот прям то же самое, надо как бы на себя это тянуть, а он будет упираться в живот, и там как бы эспандер. То есть это, по сути, просто эспандер, который упирает живот. И якобы он позволяет за какие-то там кратчайшие сроки избавиться от пуза и обрести кубики. То, что избавиться от пуза и обрести кубики, можно одним путем, если скинуть сало путем во-первых, ограничение рациона, во-вторых, ежедневных, желательно, кардионагрузок. Вот, например, курьером наймитесь и поживите на 15 тысяч месяц, у вас будут сразу и кубики,
0: У тебя, сказать,
1: были кубики? Нет, но что я просто... Ты хитро прятал под пивом. Нет, а с меня просто штаны начали сваливаться, которые как бы которые были впритык. Я, потому что целый день бегал, а питался я чашкой риса и бутербродами с фальшивой ветчиной в течение дня, больше ничем. Я очень быстро сбросил вес, это было полезным опытом, скажем так. Эх, да, да, да. А
0: потом еще была же хрень, помнишь, такая электрическая. Для тех, кто вообще ленивый а, и да, ничего тех, делать кто, не хочет. даже
1: кто даже вообще да, даже, даже и в брюхсе ничего упирать не в состоянии. Просто такие электроды прицеплялись к кузову и прочим местам. Uh-huh, uh-huh. А, показывались какие-то спортсмены и атлеты, которые якобы с ними сидят, и у них что-то под ними подергивается. Было, uh-huh. конечно, видно, что...
0: Накачали себе кубики, бицуху, да, да, да. таким образом, очевидно.
1: На самом деле, вот такое применяется в больницах, чтобы у всяких коматозных не атрофировались чертям руки-ноги. Но не атрофировались и как бы накачались это разные вещи. Кроме того, в больницах все это стоит несколько больше, чем э, в э, в телемагазинах. Потом были какие-то странные тренажеры типа для, для бега. Там доказывалось, что традиционная беговая дорожка вредна для коленей, но если вы жирный, за столько кг, конечно, вредна Про похудеете, потому что бегаете Ну, это на самом деле
0: действительно Не только для, для жирных или людей с избыточным весом Бег, скажем так, более травматичен Чем ходьба Поэтому ходьба считается более, выгодным, более выгодной стратегией для сжигания веса. То есть бег это, это отдельная тема. Если вам нравится бегать, если вы получаете удовольствие от этого Не и. Не получаем. Тогда да, бегайте на здоровье, но следите за коленями. А как бы если вы хотите более качественно сжигать жир, пожалуйста, ходите. Это такой вот. Действительно, есть такое дело, да. Но беговые дорожки, да, они были... Ну, в общем,
1: причем. да, и там предлагалась какая-то странная фигня, напоминающая, знаете, что... там то два маятника.
0: Да, э, а, как, а как они? Праллельник.
1: Надо было, значит, встать так двумя ногами в эти маятники и вперед назад водить ногами, как будто вы идете. Якобы это чем-то было лучше, чем... То есть, по сути, можно таким образом просто ходить по улице То и есть больше... это, это не эллиптический тренажер, нет, я правильно понимаю? Нет. Нет, просто встал выйти и взад-вперед воешь ногами. Он без, без сопротивления, там, без. Ага. Без, без всего просто Прекрасно. дрыгать Прекрасно. ногами и все. М-
0: мощно, мощно.
1: Да, вот. Ну и да, действительно, все это. А, Причем впарилось все это как? Значит, обязательно говорилось, что, во-первых, там. Но и это еще не все. Помимо этого мы предлагаем вам еще вот этот прекрасный набор сковородок. Мы ну, просто не покупали набор сковородок в Китае. Одну из них впаривали как главный продукт, а все остальное как типа подарок. Угу. вот и кроме того позвоните прямо сейчас и вы получите еще вот эту вот ложку для гуталина, которая вам позволит и все таким бравурным тоном. Ну и дальше там все стоило либо 49 долларов 95 цен за что-нибудь маленькое, 99 долларов за большое и 199 долларов и, и выше за все эти тренажеры. Вот. И действительно народ, народ на это велся и что-то у них покупал там. При этом производились еще какие-то дикого вида испытания, например, для якобы накачавшего себе живот с помощью этого странного агрегата, значит делалось как, приводилась слониха, мужик ложился на землю и как бы говорил, что типа вот его живот способен выдержать даже ногу слона. Разумеется, наступать слоном на мужика никто не собирался, потом еще будешь компенсации платить его семье. А вместо этого делалось как? раз длинная доска, середина клалась на мужику на живот, на один конец груза, а на другой наступала нас слониха. И типа, все таки, а, как это круто. По-моему, это не круто, это тупо. Просто да уж. Да уж. И, наконец, совершенно феерическим было то, что телемагазинщики постоянно... А, а, ругали всякие а, товары, которые, которые, типа, их предложение заменяло. Что интересно, на позиции ругаемых постепенно оказывалось то, что они впаривали два месяца назад. То есть, например, сперва они продавали этот самый для пуза агрегат в форме арбалета, потом они уже вместо этого стали делать, знаете, как что? Как противоугонное устройство на машинах то было, которое цепляется за руль, за педаль газа там, или как вариант за рычаг передач. Вот, примерно такое. Надо было, значит, сесть на стул, э, зацепить его за бедра. А э, второй конец у вас был под подбородком. Вы держите руками и должны ли так нагибаться и разгибаться. Потом уже и он тоже оказался плохой. Назывался он, по-моему, Easy Flex, если я ничего не буду. И появился какой-то агрегат, чтобы ложиться в такую раму вставлять голову и руки, и плечи, и поднимать корпус. Потом и это тоже стало нехорошо, потому что к этой раме еще приделали снизу для ног держалку, чтобы их поставить вертикально. Короче, все это стоило столько, что можно было купить в спортзал абонементы и ходить туда, и все было бы... Как бы гораздо лучшие и полезнее, чем захламлить
0: квартиру кучей бесполезного барахла.
1: Да, да. Ну и, разумеется, здоровье, лечение и все такое. Завелось огромное количество всяких э, целителей, лечебных центров и чего-то там еще. Э, все это никуда не делось, оно до сих пор есть, просто они стараются немножко быть поаккуратнее. Особенно после истории с господином Гробовым.
0: Угу, угу.
1: Помнишь про Гробового?
0: Да, который воскрешал всех. Или собирался, да. по крайней мере, обещал всех воскресить. Ну, ему да. же не дали, как, как Мавроди, не дали всем заплатить бабки. Ну, вот, правительство испортило обедню, и все испортило. Вот, а также и Горбовому, я так подозреваю, не дали воскресить, правда?
1: Да, это все, это как бы, виноваты. Виноваты злодеи, а сам-то он был молодец. Значит, чего только. Чего только не было. Вот сейчас, например, не так давно изловили Бога Кузю. Он образовал целую секту имени себя. Действовала она с конца 90-х. Бог Кузи это такой, знаете, кричащий пример. Почему так? Понимаете, вот обычно люди ждут, что обманщики должны быть такими, знаете, представительными, внушающими доверие и все такое. Проводились, например, опыты, где одной и той же аудитории сперва читал речь такой невзрачный, запинающийся мужичонка, а потом читал речь другую, такой... Красивый, импозантный, с хорошо поставленным голосом, э с приятной улыбкой мужчина в дорогом костюме. Их просили сказать, чья речь, с чьей речью они более согласны. Все, разумеется, сказали, что с речью номер два. Тогда им сказали, что это речь полная чепуха, с точки зрения логики. А вот первый мужик как раз говорил дело. Просто потому, что он не очень хорошо выглядел, ему не поверили. Поверили тому, кто нес чепуху откровенную. Но вот что мне непонятно, исходя из этой стратегии, так это э, количество потрясающе тупых, э, вот просто грязнейшим образом невежественных э, всяких псевдоцелителей и лидеров сект, которые несут откровенный маразм и при этом ничего, никто не спорит, у них толпы поклонников. При этом даже более того, я слыхал о таком случае, когда проводился съезд всех этих целителей, и там один из них, он был э, полнейший циник, потешался над своими последователями, говорил, что они полные идиоты, э, всякие смешные истории про них рассказывал, и у него напустилось несколько теток-целительниц, которые были из числа реально верящих во все это, которые действительно думали, что они что-то там целят. И если потом посмотреть, то окажется, что у этих искренне верующих довольно ограниченная паство. А вот у циничных жуликов как раз все наоборот. Почему? Отчего? Фиг разберется. Ну вот примеры. Значит, господин Кузя, вообще-то его звали, по-моему, Андрей Попов, а вовсе не Кузя. Еще у него есть погонял епископ Роман, потому что его... Шайка для него купила облачение православного епископа, а так у него есть борода, Вот он под епископа и косил на всяких там э- ярмарках православных. Вот в метро, когда едешь, там зазывают на православную выставку-ярмарку, вы учтите, что на них там шарлатанов всяких, не имеющих отношений к РПЦ будет тьма тьмущая. <смех> ну, значит, этот угу. Попов. Попов выглядит как что? Как безобразно жирный, кривоносый, подслеповатый дебил на вид. Вот. Если, если так сказать по правде. По зрению он валит второ, второй группы, то есть слабовидящий. Что он про себя вещал последователем? Значит, сперва он прикидывался епископом и говорил, что он владыка Роман, и что он приехал из Сарнинской епархии Украинской Православной Церкви. Понятно почему. Потому что никто не поедет в какую-то Сарнинскую епархию, да еще и на Украину, чего-то там искать и выяснять, есть ли у них такой владыка Роман. Да на это, да. Он выступал, почему к нему вообще привлекли, привлекло внимание РПЦ, потому что он какие-то проводил сбоище, где рассказывал про переселение душ и прочие довольно странные для православного воззрения. Тем не менее, он проводил такие псевдохристианские службы в каком-то частном доме, где у них была молельня типа того. На него даже пришлось выпустить официальное обращение РПЦ, где гласилось, что он не с нами, мы мы его не знаем. Потом это епископство ему надоело, и он сказал, что он просто бог. И что у него есть три природы. На 82,5% он бог, на 2,5% человек, а на 15% он любовь.
0: Хотел бы я знать, как это.
1: Э, любовь? Ну, я тебе могу сказать, что у него был целый гарем из кучи баб, вроде как А-а-а. чуть ли не 20 штук разных, так что любовь там была на все деньги. Потом он уже начал писать, что он, что Христос был на 60% Бога, на 40% человек, то есть он, видимо, круче, чем Христос. да?
0: Естественно. И,
1: но при этом у него еще и как бы многодушие какое-то. Значит, в нем внутри живут Иисус Христос – это 0,8%, Богородица тоже 0,8%, Сергий Радонежский – 0,4%, Архангел Гавриил тоже 0,4%, Иоанн Креститель, пророк Илья, пророк Моисей, упоминавшийся нами в прошлом выпуске Шалатанка Блаватская, у всех тоже по 0,4%. И еще куча всяких, начиная от Авраама и Соломона, и кончая Николаем Угодником, и Гаем Юлием Цезарем почему-то. Еще у него было такое мощное высказывание. Я сделал в 8 раз больше, чем Христос. Это, как это понимать? Да, вот почему он Кузя, непонятно. Они говорят, что у него просто раньше жил попугай Кузя какой-то. Вот, А другие говорили, что это просто был такой бог Кузька, повстанец 19 века из мордовских язычников. Фиг знает, на самом деле. Кстати говоря, в Твери у него тоже были выставки и встречи всякие. Да в ладно? В 50-м году, да. Ты, ты много потерял. Да. Не попал. Не попал, не попал. Ну а дальше все, в принципе, как у всех псевдоправославных еретиков, разделение на кругов посвященных. На первом круге были какие-то бабы, э то ли две, то ли четыре. На втором была его главная помощница, тоже подозреваю постельная, носившая звание воскресник. Третий круг это апостолы. И там тоже, если бабы, то все тоже с ним в постель должно ложиться. Вот. А дальше идут субботники, как не трудно догадаться по их названию, это те, кто как раз ходит по выставкам и там собирает бабки. А бабы оттуда, они как бы с ним еще не спят, пока они не докажут свою ценность, так что им еще надо постараться, чтобы попасть в гарем. Вот. Пятый круг людей это те, кто еще не знает о божественности Бога Кузи. А шестой круг это мы с тобой овольны.
0: Те, кто активно отрицает, его божественность.
1: Да, да. Мы называемся демонами, овощами, и даже почему-то огурцами.
0: Очень обидно, домлен.
1: Да, огурцы, они а хотя бы апельсины. Я, я даже... чувствую себя оскорбленным. Да, да. Ну и, в общем, мы должны быть в аду, как рассказывал он, и нас можно обманывать, и Господь за это не накажет. И можно уничтожать физически. Например, когда умирал кто-то из родственников, ну, разумеется, родственников абсолютно отрицательно относившихся к тому, что их э, какая-нибудь там дочь или сестра пошла спать с жирным косорылым дебилом. Угу. Потому что он изволит телевидить бог. Значит, и надо было рассказывать, если кто-то умер из родни, и все начинали прыгать, хохотать и хлопать в ладоши. Вот. И он говорил, что он может навести какую-то мега-порчу, чтобы убить по... на расстоянии, который, и, значит, у самое проклятие называется шариком. Почему? Мне это, ну, я не знаю, мне кажется, это как, это что-то из Льюиса Кэрролла. Воркалось, хливки, шарики. Ширялись Шпы... по мове, да, и да. хрюкали зелюки, как мюмзики в траве, я уж не помню. Вот, по-моему, надо меньше было читать детских книжек.
0: И меньше курить.
1: Да, но курить ему как бы было на что? Потому что он собрал, похоже, 50 миллионов. Это только то, что у него наличными удалось изъять из хаты. Например, на Новый год ему как раз подарили 2 миллиона на покупку животных. Вот. И э, периодически там устраивали всякие другие поборы Например, э, э, кто-нибудь должен периодически как бы об, о, о, разбираться ну То есть его личную жизнь должны обсуждать И такого человека называют выдрой При этом, чтобы стать выдрой, надо заплатить деньги И это якобы очень хорошо и почетно Смысл какой? То есть выдра садится в центр, и он начинают спрашивать. И она на все вопросы должна отвечать. То есть, примерно как в игре Правда или действие. Вот, но только еще и за, за бабки. Вот. И обычно смысл садился к чему? К тому, что разбирались всякие там семейные неурядицы. После чего Кузя начинал втирать, что это все потому, что там демоны-огурцы, и огурцы, которые должны быть в аду. И надо, значит, их их бросить, переехать к Кузи и поступить к нему в ванальное рабство, видимо. И еще там, еще там постоянно всех лупили плетьми и ремнями какими-то материли, ругали, морили голодом и говорили, что надо умерщвлять кровь. И что Кузя это судья, учитель и господь, это второстепенное, а главное, что он судья. Понимаете, это не вариант Христа, это мой вариант, намного сильнее и намного круче. Я пришел судить, у меня миссия такая. Миссия выполнена, Кузя. Теперь судить, правда, будут тебя, но это не так уж важно. Короче, наконец его изловили за мошенничество, забрали кучу бабок, всяких странных редких животных, типа змей. И, разумеется, нашли кучу детского порно почему-то. Внезапно. Да, это как-то, видимо, просто как бы за компанию уже. Зачем у детское порно, если он все равно ничего не видит? Непонятно. Ну вот, это вот такой вариант. Есть и другие, например, вот на Радио России можно было раньше, я надеюсь, сейчас уже нельзя, услышать про мага Андрея Ясного, который там где-то 2-3 минуты эфира выкупал и говорил, что типа он может избавить все человечество от психологического и мистического негатива. Как это все работало? Вот, например, звонит ему какая-нибудь бабка и говорит, что типа вот у меня там болезни всякие одолевают. Номер, разумеется, 8800, то есть платный. И после этого он начинает название, потому что он обязательно берет мобильный и начинает названивать. И говорит, что надо обязательно купить кристалл слеза младенца, которую привезут специально из Израиля по большому блату. Стартовая цена 70 тысяч рублей, но так как вы женщина пожилая, то для вас первая процедура будет стоить 35 тысяч рублей, а сам кристалл всего 20 тысяч. Вот. Даром, Если... то есть, фактически. Да. Безвозмездно, то есть, даром. Угу. Если упираться и не брать ничего этого, он начнет говорить, что вот, вы смотрите, без этого кристалла скоро ваш мир рухнет и все пойдет прахом. И лишь я один могу все это исправить и т.д. и т.п. Ну, в общем, он обычно специализируется на бабках, которым он морочит голову и вытягивает из них деньги, которые у них там на похороны. Вот. Бывают и целые шарлатанские центры движений секты. Вот был, например, такой шарлатан Левашов. Если вы погуглите Легашова, Левашова, то вы увидите безобразно просто ожиревшего да не знаю какой меры пожилого гражданина и догадаетесь, от чего он в первую очередь предлагал исцелить от алкоголизма от ожирения от ожирения oh, да да извините извините но вы Был понимаете да? то есть вам предлагают исцелить от ожирение человек который Который, я не знаю, уже как ходит. Которого просто уже надо как барона Харкона поддерживать антигравитацией. Может быть, он катается? Катается? Ну, как... перекатывается, <колобок> как колобок, да. Ну, может быть, да. Он рассказывал, что он, оказывается, сверхчеловек. вот И что он там какие-то мега силы имеет. И уменьшил радиацию в Чернобыле. И несколько раз силой мысли останавливал пожары и землетрясения. И был женат на какой-то потерянной принцессе э, из рода дераганов французских. О чем ей рассказал ее кузен, дераган Брисак. Никакого дерагана Брисак, разумеется, в генеалогии дераганов нету. Я уж не говорю о том, что во Франции уже полтора, полторы сотни лет нету никаких принцев. Их давно уже разогнали всех. Так что можно быть хоть дороганом, хоть балаганом, это никакой роли не сыграет. К счастью, Левашов все-таки подох, уже наконец, видимо, ожирение свело в могилу, так что он уже может быть списан со счетов. Но вот не так давно изловили его коллегу, врачевательницу, Надежду Антоненко. Не может да, быть. Или Антоненко. От чего мне. же она врачевала? Да, это всего. Значит, смотри, у таких граждан у них всегда приводятся рассказы всяких исцеленных. Например, какая-то Татьяна Ивановна Р. из Брянска и Мария Иосифна... Иосифовна Г. Они избавились от всяких болезней, стали бодрыми и активными.
0: Еще они, очевидно, избавились от изрядной суммы денег.
1: Да, это, это верно. Но э, бывает и покруче. Например, в Воронежскую область якобы какая-то Елена Кривоспицкая прошла через пять операций. Ей удалили придатки, селезенку, часть кишечника и, видимо, часть головного мозга тоже. Э, потому что, э, попив месяц, заряженную энергиями Антоненко водой, э, все удаленные органы отрасли придатка, заново. Да, селезенка кишечника отросли заново, а через два месяца она запеременела, и у нее уже есть 11 летний сын Михаил. Это прекрасно. Мозги, правда, я так понимаю, все-таки не устали. Нет, отросли заново, да? Да. Удаленные. Значит, проводятся всякие семинары. Поначалу она, правда, крутилась вокруг церкви и пыталась там устраивать свою агентурную. Агентурную цепь, так сказать, сеть, вернее, извините. Значит, в церквях уже знают про этот этот ее центр, и там уже просто святую инквизицию готовы организовать. Например, на воротах храмов уже вывешивают фотографии агитаторов и подписывают «Осторожно, не общаться, опасно». Как выглядят семинары? Значит, сходятся в основном мрачные изможденные тетки, обычно с ночерьми или, или сыновьями Вот Все одеты по православному дресс-коду, платок и юбка в пол. Значит, И все принесли банки с водой и подсолнечным маслом, чтобы это все заряжать за бабки тоже. Значит, код платный. При всем
0: при том, что подсолнечное масло я не стал бы вообще в пищу употреблять. Без особой необходимости. Да, ну это деталь, да. Продолжай думать.
1: Ход платный. Значит, на стенках всякие иконы. И опять банки, видимо, те самые, в которые надо наливать мачу для того, чтобы его заряжали. Ну и приходит самая Антоненко. разумеется, она профессор, академик и врач каждый раз разных направлений.
0: И ни одной академии она академик. Да. Больше чем уверен.
1: Да, академии российской академии естественных наук я больше чем уверен. И <связывая> там самое место. Значит, она для этого надевает белый халат медсестры, который продается на каждом углу. Вот и какой-то платочек, который повязывает типа как в церкви. При этом у нее еще такие очки в стиле иллюминаторов, потому что, ну это же только кишечник э, и придатки могут отрасти от ее чудо-средств. А вот чтобы длинной себе поправить, этого почему-то она не может. Первым делом выступают уже как бы исцеленные пациенты и начинают рассказывать, как они выздоровели от, от рака. А периодически, кроме ракового корпуса, попадаются и вообще уже мне кажется, больные шизофрении которых надо изолировать от общества я рассказываю что-нибудь в стиле вчера после 15 клизм подряд, прописанных Надеждой Николаевной у меня из кишечника раз за разом выходили золотые рыбки причину, причину я поняла мой покойный отец грешил держал аквариум и тут профессор что говорит, этих Косты. рыбок можно нести на сковородку и жарить.
0: Театр абсурда, дорогие друзья.
1: Да. Ну вот, все потом поют всякие песни хором обязательно, ну как у всех сектантов. Потом мы еще собирают деньги за то, чтобы зайти туда, взять то, получить диагноз. Например, заходишь, бабам почти всем помахав руками перед ними, ставят диагноз рака чего-нибудь, например, там рака груди или там реже рака там, матки или еще чего нибудь угу. такого популярного. И тут же начинают э, грузить их тем, что надо обязательно, значит, э, пройти профилактический курс против рака, который у вас вот прямо вот сейчас будет, да, и надо купить э, список вещей, какие-то халаты, тапочки. Капельницы и шприцы. Оказывается, капельницы и шприцы это чтобы заколдованную воду внутривенно вводить. Я предлагаю вводить сразу 5 кубиков воздуха, чтобы сразу сдохнуть и как бы избавить мир от своего существования. Не мучиться, да. Да, Да, ну в общем куча народу, у которых из семьи семьи развалились из-за этой мега-целительницы вот, потому что, ну, представьте, что вы живете, и вдруг ваша жена начинает ходить к полоумной бабке, лечиться водопроводной водой от несуществующих у нее болезней, вот, а еще начинает наводить свои порядки в доме. Например, что надо выкинуть все фотографии украшений, и в итоге почему-то даже обои ободрать со стен.
0: Ну да, мешают карму, наверное, загрязняют обои-то.
1: Карму, чакру...
0: Чакру, да, я искал это слово, чакру. М-
1: мантру и тантру, да.
0: Точно, точно.
1: Вот. Бывает, что агитируют где-нибудь у метро, то есть идешь, и тебе впаривают лекцию по духовному оздоровлению, приходишь, а там говорят «У вас рак всего». И я не шучу, это как бы... <свят> да ладно.
0: Как бы реально... Удивительно, что реально... вы вообще пришли к нам, да? Да, как бы дошли вообще. <свят> дошли как-то. до нас. Но это хорошо, что вы дошли, потому что теперь вы в надежных руках. Всего за небольшую сумму мы из- излечим
1: вас от, от рака всего. Ну вот, да, вот так это и действует. Потом э- можно иногда, по крайней мере, раньше было, сейчас это уже вроде как придушили когда скажем, журналистка приходит к какому-нибудь магу и начинает типа, говорить, вот там у меня племянница у нее сейчас что-то трудный период, она там не слушает родители, ну короче, все, что делают подростки как обычно и этот начинает такой говорить вот, надо исследовать ее зачатие и берет какую-то хрень в виде спирали с ручкой, говорит, что это ненометр изобретенный им прибор для измерения неоновой неоднородности. Неоновой неоднородности? Ну, а по-моему, неоновую неоднородность разумнее исследовать в вывесках и лампах всяких неоновых. А вовсе не в людях, и тем более не в их зачатиях. И дальше он начинает задавать идиотские вопросы в стиле сколько дьявольского было при зачатии Ксении. И руками этот прибор крутит, как будто он что-то там показывает. А потом демонстрирует охреневшие журналистки э, письма благодарности и письма о помощи, что типа помогите, дикие головные боли, страшно болят ноги, но вообще я не знаю, что это за болезнь, при которой болят сразу и ноги и голова и все сразу, такое, по-моему, не бывает. Вот. и наконец, чтобы ее совсем уж уличить у- он э, проверил на какой ступени посвящения в святой дух эта журналистка находится и оказалось, что на самой высшей пятой ступени э, обрадованная журналистка побежала к себе в газетку и написала хвалебный репортаж в общем давайте да. просуммируем прежде всего запомните простые истины первая бесплатная свертока мышеловки вторая Когда вам говорят, мы делаем вам подарок, задайте себе вопрос, я знаю этого человека, и есть ли сегодня какой-нибудь праздник, типа моего дня рождения? Если нет, то вас хотят чем-то нагрузить. То есть вы берете этот подарок, скажете, он говорит, да, подарок в том, что мы продаем вам его за полцены и так далее. Не подавайте никаким нищим. Не подавайте тем, кто ходит рядом с кассами поездов и там, в аэропортах и просит денег на билет до Кисловодская. Я вот уже три раза с этим кисловодским гражданином сталкивался.
0: Он все никак все... не уедет, мужик. Да, да
1: он все, все никак не уедет свой кисловод. Надоел мне уже. Вообще,
0: вообще. Кошмар. Да.
1: В крайнем случае, если вас просят чем-то помочь, просто предложите купить билет там или предмет. Вас медленно обматерят и убегут. Вот. Подавать можно только в одном случае, если просят наводку. Вот Наводку я всегда подаю, потому что приятно, что человек, человек, человек не, не растерял честность да, свою. Когда вам приходят какие-то счета, обязательно проверяйте, куда они идут. А то так можно вместо своей управляющей компании отправить ее хрен знает кому на счет. Многие не проверяют. Вот, а потом через 3 месяца им говорят, зачем это вы не платите квартиру? И оказывается вот такое. Будьте архиосторожны с э, всякими квартирными делами. Не покупайте квартиры на стадии строительства. Ну, потому что кончится как с господином Полонским или как там этого урода звали, которого еще в Таиланде повязали и который тоже строил-строил и так ничего не достроил, а деньги забрал. Всех бабушек, тетушек и дедушек держите под контролем. Объяснять им бесполезно, они все равно не поймут, когда очередной шарлатан припрется, постарайтесь сделать так, чтобы у них не было возможности сразу ему отдать деньги. Старайтесь, чтобы они не держали свои деньги в доме. Пусть хранят их в Сбербанке, в каком-нибудь, или на еще карте, там где. На карте. Да, на карте. Так, чтобы как бы под воздействием очередного шалатана они не могли его отдать. А то в газетах без конца. У такой-то пенсионерки мошенники выманили 200 тысяч, а у такой-то 300 тысяч. я все никак не могу понять, почему у нас якобы бедствуют пенсионеры. Да у них вон и грабить не переграбить. Уже 20 лет прошло, а они все с деньгами. Вот. Ну, что еще? Если вас предлагают лечить это всего, не соглашайтесь. Ничего вас не вылечат. Если вам... Вот, моей девушке, например, недавно постучался какой-то паренек. И пишет, типа, вот, привет, мы с тобой не знакомы. Я просто сейчас по методу рандому подбираю людей к себе в команду их вложений не нужно, нужно просто э, энергии и желание зарабатывать. Понятно, что отвечать на такие предложения ничего нельзя, потому что ну, э, в лучшем случае человек, который затевает какое-то дело и набирает людей по методу рандома, это идиот. Э, в худшем случае это просто разводка, и она просто не сразу будет э, не сразу вылезет. Если вы устраиваетесь на работу куда-то, и вам говорят, прекрасно, вы вот принесите 2000 денег на оформление документов или на оформление пропуска, там, на открытие вам зарплатного счета, разворачивайтесь и уходите. Ничего подобного делать нельзя. Все нормальные работодатели всегда платят сами. Если вам предлагают заниматься какой-то работой на дому, пожалуйста, посмотрите на календарь. И вспомните, что сейчас как бы 21 век, и рассеянные мануфактуры, они были уже 300 лет назад. И давно уже никому не нужны. Все эти сборки шариковых ручек и переборки товара, они все проводятся на конвейере. Совершенно по-другому. Они а так, как вам предлагают лохотронщики. Никогда не идите ни на какие странные условия сделок, когда вы, допустим, машину покупаете или еще чего-нибудь. Типа там э, вот, давайте мы поедем к директору техцентра, он по знакомству поможет недорого купить машину. Э, Если у вас хоть какие-то есть подозрения в отношении ваших контрагентов, попробуйте сломать их сценарий. Потому что сценарии развода всегда прописаны до мелочей. Если вы скажете, нет, я не поеду к тому нотариусу, я поеду к вот этому, вот, они вас поуговаривают, после чего все это прекратится. Ну и вообще будьте аккуратны, не доверяйте людям, которые неграмотно пишут. А вот что меня поражает, то, что все эти разводильщики, они даже двух слов не в состоянии по-русски нормально написать. Это сразу должно быть сигналом для того, что это просто... Жулики, Тем не менее, нет, люди им все время что-то шлют куда-то. И если уж у вас вышло что-нибудь там, типа, я не знаю, у вас свинтили номер с машины, или вам винлок на компьютер запарили, ни в коем случае ничего никак не платите. Потому что это их поощряет. Есть простые способы борьбы с этим, с тем же самым винлоком. Спросите у Касперского или у доктора Веба. Телефон с интернетом у всех есть, с номерами тоже. Как правило, они его прячут в довольно очевидных местах неподалеку. Просто после этого сразу переставьте машину куда-нибудь в соседний двор. Обычно они после этого пытаются сделать его ни гадость, по типа сломать зеркало или проковать шину. Ну вот. А самое главное, не будьте баранами.
0: Сохраняйте бдительность, дорогие друзья. И вы не попадетесь.
1: Да, главный принцип. Лучше быть параноиком, чем ложком.
0: <свят> Советы от Домнина. <свят> да, ну что, будем закругляться на сегодня? Да. Я напоминаю, что в эфире был 140 выпуск подкаста хоппи Токс. С вами были его постоянные ведущие Домнин. И Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.